0: Hej, hej kära lyssnare! Välkommen till ett nytt avsnitt av Vattnet går! Jag heter Nina Campioni och med mig här idag, eller inte här, vi sitter ju på vassinsida datorn här nu i den här eh, coronatiderverven eh, och spelar in digitalt. Men med mig i alla fall har vi ju barnmorskan Gudrun Baskall. Hallå Gudrun! Hej hej, vi med igen Ja för det är ju så att man kan ju med fördel skicka in frågor till Gudrun som vi, eller jag besvarar ju inte dem, men vi diskuterar om dem och Gudrun, du besvarar alla lyssnarnas frågor eh, lite då och då här i podden Så gott jag kan Ja, och det brukar väl gå väldigt bra tycker jag Det är ju nämligen så att du har ju en hyfsad erfarenhet får man väl ändå säga, eller hur? Ja,
1: vissa saker och andra men, vi, vi tar en Ja,
0: Och kommer man på någon fråga nu under programmets gång så är det bara att maila till vattnetgar@gmail.com. Så tar vi med frågor nästa gång. Men nu kör vi.
2: Ready to pop the the at down to a science with beautiful diamonds worthy of your most Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
3: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number.
2: and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood a*****? Ass- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at slash switch
0: Första frågan leder. Jag undrar om det kan gå hål på den yttre fosterväggen och att det då blir en vattenavgång för att sedan gå några veckor innan den inre fosterväggen går sönder.
1: Ja, du, det här om tvist om det lärde, om man säger så, och det finns mycket åsikter om det, men det är, det är i alla fall två stycken fosterhinnor, en yttre korion och sen anion, och den ena starkare än den andra, den är svagare och så och då är det allt ifrån så, så säger man ibland att den ena kan gå sönder men då är ju en hel så att då ska det ju inte läcka i, i egentligen men så har någon annan förklaring och så säger de så här att på den ena så, så kan det komma kommit lite fostervatten emellan hinnorna och lagt sig där så att det blir inte så att det kommer inne där barnet ligger utan det blir som, som en bubbla emellan och så eh, brukar jag kalla för pyspunka
0: och det del säger att det ja, kan det. bli
1: ja. och sen att det kan bli som en ventil också, kanske att båda kanske att det blir en liten bristning men sen att det, att det läker ihop igen, fast det här är bara spekulationer allt det finns inga studier gjorda på om det är och så vidare men, och, och därför är det inte ovanligt heller att kvinnor kommer in och säger, men jag vet att vattnet har går och så när vi undersöker och ser så, så ser vi inget fost vatten alls och så mm. Så ber man ju då kunna sätta på en binda och, och röra på sig. Ja, det finns mycket i det. Men det är alltså, fortfarande så är det här med att ha vattnet eller inte. Och vad är det? kan vara svårt att avgöra ibland mm. faktiskt.
0: Och är det är det som då kan göra att någon ibland upplever att det läcker lite under liksom, slutet av delen av graviditeten? Att det är någonting som liksom droppar lite ibland? eller...?
1: Ja, och där har ju vi då inom professionen då brukar jag säga så här efter har vattnet gått då, då fortsätter det att rinna av och till hela tiden så att vi vill mm. nog mera få till att det kanske är som löses upp till exempel, att den kan väl bli väldigt tunnfylltande och så kan man tänka att det är fostvatten mm. och sen det här som naturligtvis kvinnor inte vill höra ja, du kanske har kissat på dig det, ja, det. Också. Att det finns så det här, jag tycker att det är jättesvårt att svara på, utan det finns olika bitar i det här och teorier. Men, men visst, rent teoretiskt vis kan den ena brista, och då är det den yttre som fosterhinnan som brister i så
0: fall. Just det. Vi går vidare. Hej, jag undrar lite om sköldkörtetsbesvär efter graviditeten. Jag har haft något som kallas för postpartum tyriodit efter båda mina graviditeter. Men har aldrig hört talas om det innan. Och jag undrar lite över hur många det är som har det utan att förstå vad det är som har skett eller vad det är som är fel. Eh, och då är ju kanske första frågan egentligen, vad är det här postpartum tyriodit? Jag tror.
1: Alltså jag kan bara säga så här, nu har ni fått igång mig igen för det här är något som kanske inte är precis mitt område så jag har fått ringa runt till, till förlossnings, till obstetriker och gynekologer, läkare och barnmorskor som sysslar med det här. Jag känner igen begreppet och vet att det finns men de får komma mm. mer på detaljer. Mm. Men alltså, vad man, det är ju att, att man får, kvinnan får en inflammation i sköldkörteln. Okej. Okay. Och då kan man säga säger att cirka 6 av gravida inskrivna för två till 4 månader efter, efter förlossning mm. och då kallar man det för då för en postparten tyreoidit så att säga mm. och att det, är, att det är en form av information. och varför det blir så här och vissa kvinnor får det det vet man vad jag har kunnat ta reda på inte och ofta så är det ett akut stadium av den här inflammationen som gör då att man får en ökning av de här hormonerna så att säga. Och så sedan efter ett tag så kallas för hypertyreos initialt. Och som sedan så småningom går över sedan till en hypotyreos, alltså en minskning av produktionen. Mm. Så att det här är två olika faser som det här kan inträffa. Och den första fasen där man hyperterios, alltså en ökning, de är ganska lätta symptom. Medan det är ju mera då den här hypotyreosiska fasen, alltså när man har en minskning. Så det här att man blir väldigt trött och man kan gå upp i vikt. Och Har man fast det en gång så är det inte så ovanligt att man får det tillbaka som jag mm. har förstått med de som jag har pratat om. Mm. Så att man, man, och då kan det vara bra att man är beredd på det. Så att jag, jag det. skulle vilja säga att det, det, det blir vårdcentral som man söker sig i första hand och så får man då sedan då gå vidare för sen finns det ja, olika utredningar som man kan behöva göra men jag tycker mm. inte att vi behöver gå in på det men att, att mm. det här är ju ja, så, här, så här ser det ut i alla fall.
0: Mm. men det är inte helt ovanligt då ändå, 6% är ändå... Ja, cirka 6% men, Ja, för jag tänker överlag det är ju rätt vanligt tänker jag, jag, jag har inga, inga procent att stötta mig emot här, men det känns som att det är hyfsat vanligt att man får lite problem med sköldkörteln under graviditet också
1: Man tar ju prover som det heter då tef- ekad belastning för kroppen
0: mm. det här,
1: så att alla de här inre organen och även sköldkörteln då, för att producera hormoner så, så att det är inte vanligt tycker jag att, att kvinnor får äta eller vaccin under Nej. graviditeten. Och sen när graviditeten är över så, så går det över och så mm. kan man vara som vanligt igen. Så att säga. Men att det, det tror jag man har mer att talas om, det här att, att det sker under graviditeten. Det här att man behöver ge, ge här, eller vaccinet istället för än att det
0: här efteråt. Så att säga. Exakt. Jag åt faktiskt själv levaxin under min första förlost, äh, graviditet. Så är det med det. Vi går vidare. Hej, tack för en bra podd. Det är perfekt för mig som är i vecka sju nu och aldrig innan varit gravid. och Jag behöver all info jag kan få. Ja, happy to help. Min fråga handlar om verk i början av graviditeten. Jag har känt i cirka tre veckor nu att jag har ganska jobbig mensverk. Vilket jag har förstått är ganska normalt för att livmorden växer, eller? Men hur ont kan man ha egentligen innan det är något man... Faktiskt behöver och kanske ska oroa sig över. Tack igen för att du driver Sveriges bästa podd. Kram Jenny. Haha. <här> Tack. Det var snällt. Jag har inte skrivit de där, den där sista meningen själv. <här> <här> ja, vad roligt. Jag tänker ja, det är ju bäst. <här> Jamen. Du då. Du
1: då. Ja, <här> hur ont ska man ha? Ja, det där är, ju, är ju väldigt personligt och vissa är ju mer observanta och känner mera smärta än andra och så vidare. Men det är ju någonting som är ganska vanligt tycker jag att kvinnor beskriver det här med molverk och så vidare i första. Mm. Och då, då känner du inte en distinkt smärta utan mer en molande smärta utifrån från det perspektivet. Och eh, sen tycker jag också att man kan då... Precis som, som Jenny säger att ja, om hon har förstått att det här är normalt men sen så kommer vi alltid fråga ja, men när ska jag oroa mig i alla fall? Mm. Ja, om man ska väldigt konkret alltså, ja, om du får en blödning Yes, liksom. Då ska man gå. Men är det, ja, som är och så tänka då att tilltar eller likadant kommer och går. Eller mycket, så att det smärtan tilltar och accelererar så att, och så vidare. Och så kan man lägga sig ner och vila lite grann och känna efter. Mm. Så, och så kan man tycka också vända sig till sin barnmorska på, på morsmottagningen och diskutera det här och se hur, hur det är. Intervallen har ju sett ut. Men, livmoder kan man säga, har, man har sammandragningar under hela graviditeten även så här tidigt, mm. som alla flesta inte märker av det. Men ska man vara, vara väldigt konkret och tydlig så, ja, då, så, är det blödning, så är det blödningen som man ska vara väldigt observant med. Så att Jag Just tror att om man, de som ringer in till en gynekologmottagning för att berätta det så, så kommer man att blöder du? Och säger man nej jag blöder inte, ja då är det ta vi runt, liksom, säger dem, och mm. Mm. avvakta och se vad som händer. Så det är väl det. Jag tror.
0: Yeah. Men det är ju det bra att påminna sig om det där med sammandragningarna. Att det är ju många som det är många som säger det där att liksom, gud, jag hade ju sammandragningar redan i vecka 20, men det är ju liksom, det är verkligen inget ovanligt att man har det, eller att nästan alla har det egentligen, hela, hela graviditeten fast man kanske inte märker det då. Då kör vi nästa fråga. Hej, jag undrar lite hur det är att jobba inom vården just nu. Alltså hur upplever barnmuskorna och personalen på förlossningen jobbet under pandemin? Är man rädd att, ja, att gå till jobbet helt enkelt? Att, vad säger du om det Gudrun?
1: Ja, alltså, nu får du bara det, de som jag har pratat med och träffat mm. och, och diskuterat. Det här är väldigt personligt också, mm. naturligtvis. Mm. Vilken person man är. Men jag kan nog tycka att att nej, rädd är man inte men man har så väldigt stor respekt för att nu är vi i den här situationen och det medför ju också mycket praktiska saker i jobbet mm. det här med munskydd och visir och hygien att allting tar mycket längre tid och förutifrån sådana här praktiska saker som man ändå måste ta hänsyn till mm. och vad jag tycker har ja, varit mycket diskussioner så har det ju också att man som var morska så tycker man också att det är knepigt det här med, med att inte An, partner kan vara med till exempel på under mödlöverstiden. Mm. Och det kan jag tycka är, har varit så därför har jag träffat flera här med kvinnor som bara får komma och prata med mig för då får parten vara med. För att jag ja, tycker att, att jag har lite svårt att förstå det där. Varför, för de lever ju ihop. Mm, äh, äh, jag vill säga det i alla fall. Då, ja. att, äh, mm. men alltså, Tillbaka till personal. Så, nej, jag, jag tycker inte. Utan vi, vi har nog insett att är man barnmorska så är man ju hela läget. Och vi, vi kan det här med sjukhushygien. Det har inte varit något problem för, för dem liksom att få, ta, få resurser för det Jag vet till och med, alltså, en barnmorska som till och med tog ledigt för att ägna sig en, enbart då, åt Covid-19 patienter för att mm. hjälpa till eftersom mm. det var så ansträngt. Mm. Så att jag tycker att man har stor förståelse
0: och vet. Ja, men det är spännande att höra hur um, verkligheten ser ut där.
4: Hej alla!
2: Food and a place to make unforgettable memories. Visit clubmed.us. Call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor.
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
3: slash $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than forty gigabytes per month slows. Full terms at
0: mintmobile.com. Då går vi in på det här spännande som gäller uppgarpoäng. Då är det en lyssnare som hörde i ett poddavsnitt att Allas, vår gudruna Pascal, berättade att det var väldigt ovanligt att få 10 poäng vid första mätningen. Min dotter fick 10-10, alltså full poäng vid första mätningen vilket jag inte alls tänkte något vidare på just då. Jag blev ju bara glad förstås. Men nu blev jag lite nyfiken på hur vanligt det där är egentligen.
1: Varmorskarna tycker då så att det är klart någon som kommer ut och skriker och mår och allt uppe. visst, vi ger 10 för full pott. Så att det där är så. Men det ska man vara rent korrekt formellt. Ta den här omställningen. Den tar någon minut, kanske ibland två innan barnen kan syresätta sig själv genom att andas själv. Mm. Att därför som man brukar säga om man tittar precis på naglarna på fingertopparna på barnen så är de lite blå ibland upp till 24, 24 timmar till och med. Men just fingertopparna och då tycker jag att för att få tio poäng, då måste fingertopparna vara jätterosa och fina också. Mm. Så att det här blir en diskussion mellan barnläkarna och barnmorskarna. Vi är nog mer frikost. Jag tycker att, att
0: det, är det här var ett perfekt barn. Ja,
1: men formellt fysiologiskt. Ja. Ja. Men fysiologiskt så kan man säga så, så är det omöjligt på grund av omställningen för barn. Då har
0: vi... En till fråga här då. Hej Gudrun, jag är i vecka 38 och är så less nu. Jag har ont mest överallt och börjar tvivla på att det ens kommer komma en bebis. Är det normalt att ha såna här tankar? Jag känner mig mest nedstämd och väldigt begränsad. Och det är ju någonting man känner igen. Att många nästan tappar hoppet. Kommer det ens någon bra bebis någon gång liksom?
1: Ja, alltså för mig är det här väldigt, väldigt, väldigt vanligt. tycker jag kanske är mer vanligt att man hamnar i sådana här tankar då. Att man tycker att det är jättejobbigt och man kommer den aldrig. Och allt. Men mm. att det kan gå väldigt upp och ner. I ena dagen så känns det så här och nästa gång den andra. Sen finns ju då de här tankarna finns med hela tiden. Då kan man kanske börja fundera lite grann om det är någon form av depression som man mm. har och så vidare. Så att, mm. det här tycker jag är väldigt viktigt att man tar upp och, och pratar med sin men alltså det är vanligt att tankarna kommer och ska jag vara lite elak så kan jag säga, men det kanske är att man ska känna sig att man är röst man är trött, man blir irriterad på det hela, mm. så att man till slut så blir man så här nu, nu skit, jag ju liksom, våren kommer ut någon gång, man kanske har tänkt mycket kring födande och Just allt sådär, men mm. då blir förlossningen helt plötsligt så här, bara, bara sätter igång jag så igång, liksom. ja, ah. att det att det triggar igång inte mm. vet jag, men, ja, men det plå- kanske
0: är någonting att man är, man är när man känner så där så är man kanske verkligen Redo. Då har man gått hela varvet runt och tänkt på allt man ska tänka på. Och så är man färdig. Liksom.
1: Ja, och så måste man ju ändå tillstå att de här nio månaderna, både för kroppen och själen har en otroligt stor omställning. Mm. Både med känslomässigt men också fysiskt. Om man är tung och man är orörlig mm. och det kan vara svårt att sova. Alltså, det finns ju mycket sånt där naturligt mm. som, som påverkar det hela. Så att det inte är alls mm. konstigt tycker jag. Nej. Att man känner kämpar. Men samtidigt så vet man att ungefär 10-15 till, till procent av kvinnor har en form av depression under graviditeten och liknande efteråt. Mm. Alltså man det ska ju respekteras. Så det viktiga är viktigt då att man en tillstår det här och, och pratar om det så att säga. Mm. Så här känner jag, så här mår jag, att man får hjälp. För få man sätta ord på det hela så brukar många kunna tycka att det, att det känns eh, lite bättre än det här. Mm. Att, det, att man ska vara så duktig hela tiden och bara tycka att det är fantastiskt att föda barn och så vidare. Mm. så Det är okej. Okay. Nej, jag står inte ut Det är okej. Okay. Man måste ja. få vara den man är och så få lätta på trycket. Så.
0: Precis. Man kan inte bara gå omkring och här bär jag på ett mirakel okay. hela tiden.
1: <laughs> <laughs> nej, till och med så, så kan jag ju kring säga att jag Då tänkte jag så, nej, äh, liksom. Nej, jag vill inte, jag vill inte ha någon, jag vill inte ha någon bädd svar på det här viset. Alltså, då så får man skuldkänslan. Nej, det behöver man inte alls utan för det ingår, det ingår i det hela. Det är helt okej. Okay. Mm. Och utan, säg det istället liksom låt den här frustrationen komma ut istället för att ta den in,
0: till. Verkligen. Mycket bra råd. Du, vi har kommit in på sista frågan här. Det går fort när man har kul då lyder den som så här först och främst tack för en underbar podd jag har plöjt nästan varenda avsnitt och älskar att lyssna på alla olika historier härligt och så skriver hon tack vare intervjun med Frida som har startat Hypno Baby, tog jag en kurs med henne och så det får ni ju lyssna på, ni som inte har hört det avsnittet med Frida Detter Och fick en magisk förlossning där jag fick föda i vattnet på förlossningen. Dock fick jag komplikationer efteråt som jag undrar om Gudrun har lite svar på. Efter cirka en till två timmar fick jag komma till BB. Jag hade kissat lite, men inte så mycket. Jag la mig då och sov, men vaknade efter ett par timmar och allt kändes fel. Då hade jag förlorat en och en halv liter blod som de tryckte ut ur mig samt tömde min blåsa. Jag fick grusas tillbaka och fick mediciner och blödningen stannade av. Efter tre dagar fick jag två påsar nytt blod och blev bra igen. Men varför blev det så? Och varför fick jag inte nytt blod direkt? Och får man gå till BB så fort utan att någon håller av en på ett par timmar? Jag har funderat lite över detta och kan ibland bli lite ledsen av att min förlossning som var så fantastisk påverkades så starkt av det som hände efteråt. Kram och tack för en fin podd, Linja. Tack för fina ord, får jag säga. Innan vi lämnar över till dig Gudrun.
1: Ja oh, och Linnea, så alltså, grattis till att du fick den här upplevelsen av hypnobaby. Det låter helt magiskt, jag förstår att det var magiskt. Jag kan mm. ju också tycka att är med om den här typen av födslar. Och, just, mm. och sen att få föda i vattnet också. Så, så jättestort grattis till det. Och då det klart att då vill man inte att det ska bli som det blev för dig efteråt. Det blir, vill man ju inte för någon. Men, men det gapet är väldigt, väldigt stort Mm ja vad ska vi börja med där varför det blev så här då att du fick den här blödningen att du förlorade en här lite blod och det är ju så att på, när moderkakan har lossat så är det ett, ett sår på insidan av limoden som är lika stor som moderkakan är. och Den är ju ganska stor. Och drar inte limoden ihop sig ordentligt då, då forsar det blod ifrån det här såriga området för blodkällen drar inte ihop sig. Så att Därför är det väldigt viktigt då att livmoden har ihop sig när moderkakan har lossat. Och då kan det vara så att, att man får... Om alla flesta kvinnor får idag ett läkemedel direkt efter att barnet är fött, som gör att limoden drar ihop sig. Och sedan så är den ihop. Och sen kan den rättfärdig så kan den bara slappna av igen. Och det är därför som jag tror att det finns riktlinjer på alla kliniker. Jag har fått lära mig nu. Nu får vi gå på, på mina erfarenheter och hur vi har diskuterat det. Så behöver man kontrollera det här noggrant tycker jag, minst två timmar man brukar säga två, till och med två timmar efter att moddkakan har lossnat så ska man som barnmorska känna på limoden att den är väl hopdragen att inte det ska bli på det här viset och sen låter ju mig när när du drar det här innan som om man inte har gjort det och då har man ju missat liksom det här, att det är precis som att att limoden kanske den drar ihop sig jättefint och så får den som bara och så händer det någonting som gör att den slappnar av igen och då kommer det här stora såret fram och så blev, man, så blev man därifrån. Sedan vad man vet också som påverkar det, här, det är ju en fylld urinblåsa det är också en mm. av anledningarna varför vi håller på att och tjata och tjata, har det kissat har det kissat och man ha kissat precis innan man börjar kryssa så att barnet är lätt tränger ner men också för att förbereda en tom urinblåsa när barnet har kommit ut för att livmodern lättare ska dra ihop sig mm. Så, att, så att det är ju också någonting som, som vi ska ha koll på. Det. Så ja, det är, så att, vilka, jag kan inte ursäkta någonting. Så att, nej. På 15 minut ska man undersöka och känna på, på livmodern att den är väl kontraherad som vi säger och att urinblåsande är tom i vårt mm.
0: Men tycker du då, för det låter ju som att hon har blivit eventuellt felbehandlad här då ju. Tycker du att man kanske till och med kan anmäla en sån här sak?
1: Alltså det där, jag tror visst kan man anmäla men jag, jag tror inte att man kommer någonstans. Nej. Jag tror inte det. Mm. Jag, tror inte, jag vet inte. Det, det måste man, jag tycker att man skulle ta kontakt med, med, med kliniken och, och där, hon, där Linnea och prata med dem och gå igenom journaler mm. mm. eftersom det, det här är för lite för mig liksom att säga Så hur klart. mycket har man klämt på magen och hur har man gjort allt och sådär men, mm. men visst kan, kan man göra. Det viktiga tycker jag att återkoppla och prata med de som var närvarande och gå igenom det här, hur var det hur ofta kände de och hur tänkte de och, mm. och alltihopa så. Mm. Man kan ju börja där i alla fall. Och så, ja, får precis.
0: Man så får hon lite mer klarhet i hur ja, vad som händer. Liksom. Men men det. reglerna vet vi i alla fall. Mm. Ja, Men precis. Men det är ju också en tid då man själv kanske inte riktigt har Nej. 100% koll på vad som händer i, i rummet. Liksom. Nej.
1: För det vanliga när de man har varit med om sånt här att då kanske man bara liksom, ja, man är glad att allting är över. Där, liksom man nu, att det är och sen ja. de här tankarna de by- ja. kan komma det veckor och månader efteråt. Att man går ner på detaljnivå. Ja, varför blev det så här? Och, och vad hände? Och vad var orsaken? Och, så mm. och då tycker jag att även om det går gått flera månader. Så ska man höra av sig igen. Och mm. gå igenom.
0: Mm. Mm. Det är väl jättebra sak att börja med. Tycker jag. Så kontakta förlossningen helt enkelt där.
1: Sen var det om det här. Och varför fick jag inte nytt med bloddirekt? direkt? Ja just det. Mm. Ja, och, och det är väl sådär att man har vissa gränser för att blod är ju ingenting som man bara ger det finns ju vissa risker med att, att få blod från, även om det är testat och allt upp så är man ju lite restriktiv i alla fall och ofta så brukar det vara så att om man tar ett HB, ett blodvärde för att se har det här uppstått en blodbrist för det brukar gå någonstans vi kanske vid, vid en 1000 milliliter en och här, men det kan vara lite olika och då brukar inte det här när man har blodvärde, brukar ge utslag för en efter kanske något dygn eller två, så att det var därför man väntade och så märkte man då att nu gick blodvärdet ner och så mm. man på. Mm. så att det är knepigt det här naturligtvis, jag kan tycka en och en halv liter, det, det är mycket blod och man blir mm. påverkad då och, mm. får, och det får också välja konsekvenser om man inte får blod också kan jag säga för att då blir man, man blir väldigt trött och nedgången mm. och det kan ta lång tid att hämta hem det här om man inte får blod. Så mm. att det där är också ett väldigt individuellt ställningstag alltså, som man måste göra. Mm. Till, men det här att man inte får blod på en och därför att man vill ha lite mer koll på hur hur blodvärdena ser ut och så vidare. Så att man kan dosera utifrån det perspektivet. Mm. Så. Okay. Jättetråkigt. Och, och jag tänker så här. Du har sett, ser så att det blev lite ledsen. Mm. Liksom, jag skulle vara jätte ledsen om jag var tvungen att gå igenom det här mm. efter att du få den här blödningen och träning mm. och och allt alltihop mm. med barnet och amningen mm. och allting som det verkligen. påverkar det är tufft ja. så, så att det, det förstår jag är jättetufft så att ta bort det där lydelset var jättejobbigt
0: mm. Mm. exakt, det är okej att säga det, verkligen det var sista frågan så då ja. säger vi liksom tack för idag Udrund. det är spännande och häftigt som alltid att prata med dig. Och för mig att få alla
1: de här frågorna, jag blir ju jättekompetent och duktig.
0: Ja, precis. Jag håller lärning. dig på tårna.
1: Eller, ja, ja. bara till barnmorskestudenterna och, och så, de har ju börjat lyssna på din podd nu och så ja, vidare. Att den är jättebra. Så att,
0: ja, bra. Topp. Alla hänger på. Mm. Härligt, alla är med på samma tåg. Ja. Och som vanligt då så om ni har en fråga till Gudrun så är det bara maila in den på vattnetgar@gmail.com. Så kör vi ju snart igen Gudrun, eller hur? Ja, absolut. Så
1: är. Så är Kina sen
0: då. Just det, Gudrun har gett ut böcker i Kina vet ni. Får ni kolla upp. Hon är överallt. Tack för idag!